0: Sag mal, ist bei dir das Glas meist eher halb leer oder halb voll? Wenn du jetzt im Moment noch zu ersterem tendierst, darfst du dich nun auf der Stelle fest anschnallen. Denn ich habe die große Ehre, in meinem heutigen Interview mit einer Frau zu sprechen, die auch dich mit der Kraft ihrer vollends positiven Aura vermutlich in der nächsten halben Stunde dermaßen in den siebten Glückshimmel katapultiert, dass dir Hören und Sehen vergeht. Glaub mir, es wird sich für dich wie eine wilde Fahrt positivster Denkanstöße anfühlen. Denn ihre unglaubliche Weisheit und Weitsichtigkeit zum großen, voller Glücksmomente gespickten Abenteuer, was wir Leben nennen, wird dich binnen kürzester Zeit in den Bann ziehen. Während sie uns alle auf eine Reise mitnimmt, auf der sie über ihr aufregendes und bewegtes Leben spricht. Sie versteht es wie kein anderer Mensch, die Herausforderungen im Leben als genau das wahrzunehmen, was sie sind, Chancen zu wachsen und jeden Tag in Glück und Liebe zu einem besonderen Tag zu machen. Wie sie dir helfen kann, dein Leben zu bereichern und dich darauf zu fokussieren, ein selbstbestimmtes, erfülltes und glückliches Leben zu führen, das erfährst du jetzt hier im Podcast. Hallo, hier ist wieder Poli Mutevelidis mit Change Starts Now, dem einzigen Fitness-Podcast mit dem dreifachen Weltmeister im Figur-Bodybuilding, Personal Trainer und Figurexperten. Hier profitierst Du von meinen 25 Jahren Erfahrung als Wettkampfathlet und Bodybuilder und bekommst die Komplettlösung für Deine Fitness. Denn ich helfe Dir dabei, mit den effizientesten Trainings- und Ernährungsstrategien Deine Traumfigur zu erreichen. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Ja und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode deines Fitness-Podcasts. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist bei einem für mich persönlich ganz besonderen Interview. Denn die Frau, über die ich bereits im Intro gesprochen habe und die dich in den nächsten beiden Episoden mit ihrer Weisheit garantiert unglaublich bereichert, war vor etlichen Jahren mein Coach. Um genauer zu sein, mein Glückscoach. Denn genau das ist auch ihr Steckenpferd. Sie hat sich hierbei in den letzten Jahren einen Namen als Mentaltrainerin und absolute Expertin auf dem Gebiet des Glückstrainings und der Meditationen gemacht. Ihm aber nicht genug ist sie noch dazu eine bekannte und international gebuchte Speakerin und Stern-Bestseller-Autorin. Und ihre Vision, die ihrem Herzen folgt, ist es, so viele Menschen wie möglich dabei zu unterstützen, dass sie ihre eigene Kraft entfesseln und diese für ihr Leben zu nutzen lernen. Als Mentaltrainerin und Glückscoach folgt sie ihrem tiefsten Wunsch, den Menschen alltagstaugliche, simple und praktische Tools an die Hand zu geben, die nicht nur wirklich jeder anwenden kann, sondern auch mit diesen Tools dann sein wahres Potenzial entfalten und leben kann. Ja und jetzt habe ich dir den Mund so wässrig gemacht, dass wir direkt loslegen sollten. Daher erfährst du in der heutigen Podcast-Episode, wie sehr unsere Hormone uns in unserem Denken beeinflussen Weshalb sich das nicht nur auf dein großes Ziel, sondern auch auf völlig alltägliche Entscheidungen auswirkt. Warum deine persönliche Motivation aber der Schlüssel zu allem ist. Außerdem erfährst du, dass Coaching immer wichtig ist. Auch für dich, weil es auch immer individuelle Lösungen bringt. Und warum du es selbst in der Hand hältst, wie dein Leben verläuft. Bevor es aber jetzt auch gleich endlich losgeht, gibt es für dich noch einen klitzekleinen Fitnesstipp. Es gibt Menschen, die tief in ihrem Innersten die Überzeugung fest umklammern, dass sie es nicht verdienen, in einem schönen, athletischen und gesunden Körper leben zu dürfen. Zu viele Erfahrungen in ihrer Vergangenheit haben sie augenscheinlich davon überzeugt, dass sie weder gut genug dafür sind, noch die nötige Disziplin oder den Biss haben, dieses Ziel tatsächlich erreichen zu dürfen. Seit vielen Jahren coache ich Menschen, die mit genau diesem Wunsch zu mir kommen ihren Wunschkörper zu erschaffen. Und seit vielen Jahren zeige ich genau diesen Menschen, dass es einen Weg dorthin gibt, wenn sie daran festhalten und es schaffen, ihre alten und völlig überholten Überzeugungen über Bord zu werfen. Bereits im vorletzten Jahr habe ich hier im Podcast über mein Fitness-High-Performer-Coaching gesprochen, bei dem ich den Menschen innerhalb von nur neun Schritten dazu verhelfe, den Traum vom dauerhaft athletischen, schlanken und schönen Körper zu leben. Wenn auch du denkst, dir fehlt wegen deines vollgepackten Business-Alltags die Zeit zu trainieren oder dass ohnehin keine Ernährungsstrategie jemals so funktioniert hat, wie du dir das gewünscht hättest und dass es dir noch dazu nicht zusteht, weil du noch nie im Wunschkörper gelebt hast, dann Darf ich dir versprechen, ist das Fitness High Performer Coaching Programm im Jahr 2022 deine Lösung zur Erreichung deiner Wunschfigur. Dazu kommt, dass das Programm innerhalb der letzten beiden Jahre wesentlich flexibler geworden ist und es mir mittlerweile ermöglicht, Menschen nahezu rund um die Welt coachen zu können. Und wenn auch du diesen Schritt wagen willst und den Mut besitzt zu akzeptieren, dass auch du es verdient hast, deinen Wunschkörper zu erschaffen, dann schreib mir eine Nachricht mit dem Betreff Coaching an info info@polionstage.de. Wir werden dann gemeinsam einen Termin für dein völlig kostenloses Strategiegespräch finden, bei dem ich mir 15 bis 20 Minuten Zeit nehme und dir bereits eine erste Lösung aufzeige, die dich auf den richtigen Kurs führt. Schreib mir dazu einfach eine Nachricht mit dem Betreff Coaching an info at Alle Infos zum Paket und alle Links dazu findest du natürlich entweder in den Shownotes oder im Artikel zu dieser Podcast-Episode. Nun aber wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Episode. Ja, hallo Michaela, ich freue mich, dass du hier bist und dass das heute geklappt hat mit unserem Interview.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Ja, war mir eine große Ehre auf jeden Fall, dass wir heute sprechen können. Also das war schon ein kleiner Herzenswunsch, der auf meiner Bucketlist stehen würde. Wie schön, wie schön. <lacht> auf jeden Fall. Lass uns direkt äh, mitten ins Thema einsteigen und äh, gar nicht lange fackeln, weil ich möchte natürlich den Hörern da draußen einfach mal präsentieren oder mal zeigen, wer die Michaela Merten ist. Und lass mich einmal hören. Jeder Mensch hat da ja so seine, seine, Kleinigkeiten im Leben, an denen er vielleicht gescheitert ist, an denen er aber dann vielleicht doch im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, viele, viele Jahre, viele, viele Jahre später, dann doch irgendwie dann auch daran gewachsen ist. Gibt es in deinem Leben irgendeine Herausforderung, an der du gewachsen, aber dennoch gescheitert bist?
1: Ja, das ist eine super gute Frage, Poli, gleich mitten, mitten in, in die Eingeweide, die ich natürlich super gerne beantworte, denn es klingt jetzt vielleicht ganz komisch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich gescheitert bin. Ich habe immer das Gefühl, dass ich jede Herausforderung Manche schwer, mit schweren, längeren Zeiträumen, also manchmal über Jahre hinweg, manche mit kürzeren Zeiträumen, manchmal quasi wie so ein Sisyphus, ne, der seine Steine nach oben rollt und wenn er dann den Stein oben gerollt hat, fällt er wieder runter und dann muss man wieder runter, wieder hochrollen. So sind mir natürlich auch gewisse Lebensabschnitte oder Unternehmensabschnitte oder mit den Projekten, habe ich natürlich auch erlebt, wie jeder. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass ich gescheitert wäre. Ich habe oft das Gefühl, na ja, das hättest du jetzt besser machen können. Also so die Fehlergeschichte. Aber auch da, ich habe so, so ein inneres Urvertrauen, dass es gar keine Fehler gibt. Und dann kamen die ganz großen Blogger und Podcaster und YouTuber und, und natürlich auch Oprah Winfrey so nach dem Motto, es gibt keine Fehler, du kannst nur wachsen an den <lacht> Fehler. Und ich so, ja, aber das ist nichts Neues. Das, das ist mein Leben. Also das begleitet mich mein ganzes Leben schon. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass ich in einem Künstlerhaus Halt aufgewachsen bin. Also meine Mutter ist Malerin und mein Vater ist Musiker und ich bin ja Schauspielerin gewesen, drei Jahrzehnte und da gibt es ja im Grunde genommen nur üben, 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 üben bis du es kannst. Und deswegen gibt es für mich jetzt dieses Wort Scheitern nicht, weil ich immer auf Entfaltung und auf Entwicklung ausgelegt bin. Also das ist meine ganze, meine ganze Kreativität hat sich so ja, dargestellt immer.
0: ist natürlich die andere Frage. Vielleicht definierst du auch Scheitern natürlich ganz anders. Also ich glaube, dass ich, wenn ich einen Menschen frage, was so seine Herausforderung im Leben war, an der er tatsächlich gescheitert ist, dass ich dann ganz, ganz viele verschiedene Antworten bekomme, die auch vielleicht sogar im gleichen Thema sind. Ja, ist es, ist es vielleicht so bei dir auch, dass du einfach halt eben damit ganz anders umgehst, obwohl du vielleicht doch irgendwo an irgendeiner Stelle dann mal gescheitert bist und das aber vielleicht gar nicht so
1: wahrgenommen hast? Also ja, das ist auf jeden Fall mhm. der Fall. Ich habe einfach eine andere Einstellung zum zum Scheitern. Also das Wort kommt mir gar nicht so wirklich in meinen Sprachgebrauch, sondern das ist, ich sage jedes Mal wirklich, also <lacht> Herausforderung. Und natürlich benenne ich die, bewerte ich die, sage ich boah, das war jetzt echt schwer oder das war ziemlich anstrengend oder puh, wer hätte das gedacht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Abbruch hm. ist. Für mich ist Scheitern in dem Wort ist wie so ein Abbruch. Hm. Da ist, liegt man auf dem Boden und steht nicht ja. mehr auf. Und ich bin immer wieder aufgestanden und ja, natürlich bei verschiedenen Projekten hätte ich mir gewünscht, mehr Erfolg zu haben oder vielleicht irgendwie äh, eine goldene Schallplatte zu kriegen, <lacht> sag ich mal, oder so, aber wenn ich sie dann nicht gekriegt habe, dann habe ich das nicht als Scheitern betrachtet, sondern jeder darf kreativ sein, jeder darf etwas erschaffen, jeder darf etwas ausprobieren und wenn jeder darf, dann darf ich auch. Und ähm, nicht jeder kann jetzt zum Beispiel wie du irgendwie Weltmeister werden oder so. Ich glaube, das würde ich jetzt auch nicht schaffen mehr. Aber ich würde das nicht als Scheitern betrachten, sondern würde ich realistisch einschätzen und sagen, Na ja, also das, was der Poli geschafft hat, das würde ich jetzt in meinem Alter mit meiner körperlichen Kondition nicht schaffen. Aber ist das jetzt wirklich ein Scheitern und ist das jetzt wirklich auch mein Ding? Also ist das echt das, was für mein Leben jetzt wichtig ist oder sind andere Dinge für mein Leben wichtig? Und ich denke, dass das Leben und die Erfahrungen auch liebevoll hinstupsen. Also ich sage jetzt ungern das Wort korrigieren, aber sie stupsen uns auch so ein bisschen auf die Realität, dass sie sagen, naja, Himmel hoch ist schon toll, man kann Bäume ausreißen, man kann die Welt verändern, ja klar, aber man darf auch seine Hausaufgaben machen. Und das sind nun mal Fähigkeiten dazu auch erlernen oder sich an, drauf schaffen.
0: Ja, ich glaube, ich sehe das Thema tatsächlich auch ein bisschen, doch noch ein bisschen anders als du. Weil wenn ich jetzt die letzten 26 Jahre Revue passieren lasse, in denen ich halt im Bodybuilding aktiv war, da habe ich einfach gemerkt, dass jede Herausforderung im Leben genau dann kommt, wenn du sie benötigst. Ja, und ich kann mich an meine ersten Jahre erinnern im Sport, wo ich wirklich auch wirklich definitiv gescheitert bin, weil ich halt versagt habe damals bei Wettkämpfen oder auch im, im, im Sport selber mit, mit meinen Fortschritten. Vielleicht definiere ich es auch anders, vielleicht habe ich es auch anders wahrgenommen als du, aber es ist definitiv für mich ein Scheitern gewesen. Und das finde ich so spannend, dass dann doch tatsächlich dann das Gehirn oder so wie du denkst, dann so viel im Leben auch beeinflussen kann. <lacht>
1: Aber weißt du, ich denke, wenn ich das so höre, ähm, bei Sportlern oder bei Spitzensportlern, da gibt es ja eine messbare Einheit. Äh, sagen wir mal jetzt äh, beim 100 Meter Lauf, da gibt es eine messbare Einheit und die wird definiert von dem Besten in dem Jahr bei den Weltmeisterschaften oder bei den Olympischen Spielen. Ein, ein künstlerisches Leben oder ein erschaffenes Leben, also als, als Autorin zum Beispiel. Wenn ich ein Buch schreibe, dann, dann ringe ich mit mir selber. Dann bin ich ja im Grunde genommen gegen mich selber im Wettstreit. Habe ich das gut genug formuliert? Habe ich dieses Kapitel klar genug formuliert? Ist das verständlich? Hat es jetzt einen Nutzwert? War das hilfreich? Und das ist so ein eigenes, eigenes Battle gegen dich selber. Aber es gibt keine Messeinheit. Es gibt ja jetzt niemand, der sagt, dein Buch ist schlechter als das andere, sondern es erreicht jedes Buch ja das Buch, was die Menschen wollen und brauchen.
0: Stimmt. Obwohl ich immer noch, ähm, darauf möchte ich ja doch gerne äh, gern hin, wie unser Denken tatsächlich, tatsächlich halt eben auch gepolt ist, ist halt einfach unabdingbar mit unseren, ja, mit unseren Gehirnaktivitäten halt eben verbunden. Und ähm, da würde ich gerne mal, dass du die Hörer mitnimmst auf eine, auf eine kleine Reise zu, zu den Themenschwerpunkten Neuroplastizität und der Neurobiologie. Oder besser gesagt, was sich dahinter verbirgt. Weil du sprichst in einem Podcast viel darüber. Ich weiß auch, dass du in deinen Coachings darüber sprichst, aber lass uns einfach mal, mal ganz kurz hören, was damit genau gemeint ist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe mich ja sozusagen als Glückscoach etabliert. Das habe ich deswegen gemacht, weil das Thema Coaching unglaublich wichtig ist. Also ich finde tatsächlich, jeder braucht einen Coach und nicht nur einen. Und äh, Coaches bereichern das Leben ungemein und bringen einen auf... Also zu Zielen, die man selber nie für möglich gehalten hätte, weil man eben in bestimmten Gedanken- oder Gehirnzyklen verhaftet ist oder so, Gedankenmuster hat, die halt aus der Kindheit kommen und Erfahrungswerte sind teilweise. Und es gibt halt eine Abwärtsspirale, die eben depressive Hormone ausschütten und es gibt eine Aufwärtsspirale, die Glückshormone ausschütten. Und da ja Gedanken, Gefühle, beeinflussen und Gefühle die Gedanken beeinflussen und das, was ich denke, das bin ich, so handle ich, das tue ich, das bestimmt mein Leben. Es ist Es halt natürlich super wichtig, dass man so ein bisschen Bescheid weiß, wie das eigene Gehirn tickt, weil das ist ja unsere Schaltzentrale und wenn du dir vorstellst, jeder Mensch hat ja einen Computer oder zwei oder drei, sagen wir mal, jeder Mensch hätte jetzt in der westlichen Welt einen Computer, dann will doch jeder wissen, wie der Computer funktioniert. Aber beim Gehirn ist es wie so ein großes Rätsel. Ah, das ist ja so eine graue Masse, da ist ja so viel und nur 10 Prozent unseres Gehirns ist erforscht. Und wenn es die Wissenschaftler schon nicht schaffen, wie sollte ich denn da Bescheid wissen? Und ich bin halt da ganz das Gegenteil, dass ich sage, also das, was es gibt da draußen, und es gibt ja ein riesengroßes Gehirn, das heißt das Internet, und im Internet, es gab ja noch nie so viele Möglichkeiten, sich Wissen drauf zu schaffen, wie jetzt. Früher hat man ja ein Buch geschrieben, das durften dann nur die Notare oder die, Astro, ähm, die Aristokraten schreiben. Dann war dieses Buch verschlossen und es durfte überhaupt niemand lesen und schreiben lernen. So, und für mich ist zu wissen, wie mein Gehirn funktioniert, ist lesen und schreiben lernen, wie überhaupt ich als Mensch funktioniere. Und bin halt total fasziniert von den Glückshormonen und ich kann gerne auf so die drei wichtigsten eingehen. <lacht> und auch auf eine eine Übung, wie man dann die drei wichtigsten auch so ein bisschen triggert, wie man sie sie kitzelt und sie ein bisschen herausfordert. Und zum Beispiel, wenn du sagst Ziele, ne, Ziele erreichen. Wenn du jetzt sagst, also da, was ist das Gegenteil von Scheitern, ist ja Gewinnen. Also ich habe ein Ziel erreicht, ich habe etwas gewonnen. Und bei diesem Gewinn oder bei diesem kleinen Etappenziel, wenn man jetzt zum Beispiel äh, trainiert, jetzt in deinem Fall oder in meinem Fall, wenn man aus einer alten Gewohnheit rauskommt, wie zum Beispiel zu viel Essen oder zu, äh, zu wenig Schlafen. Es gibt ja unglaublich viele Gewohnheiten, die, sagen wir mal, als negativ bewertet werden, die nicht negativ sein müssen, aber die haben halt alle ihre Konsequenzen. Genau. Das ist mhm. halt so. Und wenn ich jetzt also gewinne, dann schüttet das Gehirn Dopamin aus. Und Dopamin ist ein Belohnungshormon, sage ich jetzt mal ganz lapidar. Das ist ein Wohlfühlhormon und das Gehirn ist ja genauso trainierbar wie ein Muskel. Also so wie du deine Muskeln trainierst, können wir unser Gehirn auch trainieren. Und diese ganzen Verästelungen, die werden dicker, stärker ähm, und, und elastischer oder sagen wir mal wie so eine Autobahn, so richtig schön breit und super befahrbar, wenn wir uns mit den gleichen Dingen beschäftigen. Die wir, für die wir uns entscheiden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur so da sitzen, dann verfällt das Gehirn in negatives Denken. Das ist aus unserer Biologie her so, das ist von unserem Neandertaler aus der Höhle, weil der Neandertaler, aus unser Stammhirn, aus der Höhle heraus immer gucken musste, ist irgendwo eine Gefahr. Das heißt, der war darauf geeicht, immer nur zu gucken, was läuft schief. Wenn alles gut läuft, war alles prima, da musste man nicht stärker drüber nachdenken. Und deswegen ist unser Gehirn darauf geeicht, aus der Evolutionsgeschichte her, wenn ich dem nichts zu futtern gebe, also jetzt Gedankenfutter, keine Inspiration, keine Motivation, keinen Trigger, keine Aufforderung, nichts, dann hängt das Gehirn ab und geht die Abwärtsspirale runter. Und wenn man das aber merkt, dass man jetzt wieder so leicht irgendwie ins negative Denken kommt, könnte man ja, wenn man schlau ist, und deine und meine Zuhörer sind ja, schlau. Definitiv. <lacht> könnte man sich entscheiden, zu sagen, hey, Moment mal, was war denn das für ein Gedanke? Wie blöd ist das denn? Das wollen wir doch gar nicht, weil das hat ja gar keinen Bestand, hat nichts mit meiner Realität zu tun. Und im Grunde geht es mir ja super gut. Und dann könnte man sich sagen, okay, was kann ich denn heute machen? Ich habe eine kleine To-Do-Liste. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel etwas erledige, was unangenehm ist, sage ich jetzt mal Steuer. Kein Mensch macht gerne Steuern. Ja. Die Steuererklärung, sagen wir mal. Man würde jetzt die Steuererklärung machen und würde sich entscheiden, wenn ich die heute fertig kriege, dann gebe ich mir eine Belohnung. Dann gehe ich raus in den Park oder ich trinke ein Cappuccino am Marktplatz. Oder dann gibst du dir selber eine Belohnung. Und diese Aussicht auf Belohnung, die lässt dein Gehirn Dopamin ausschütten. Und dann geht die Steuererklärung vielleicht viel, viel leichter von der Hand, als wenn du dir ständig einreden würdest, oh Gott, wie ist das ätzend, mann das Gleiche und ich werde ausgebeutet, lalala. Also wir haben es ja, ja in der Hand, uns halb depressiv zu interpretieren. Und wir haben es in der Hand, uns positiv einzustellen und zu sagen, ja, das ist nun mal Fakt, das muss jeder machen, auch ich, dann mache ich das doch mal und dann belohne ich mich dafür mit etwas Schönem. Und dann bist du schon mal viel, viel happier und es geht da viel leichter von der Hand.
0: Absolut. Und jetzt kann man auch dazu sagen, dass, ähm, und das wäre nämlich jetzt der, der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, dass unser Gehirn auch natürlich sich weiterentwickeln kann und, das bringt den, den Punkt Neuroplastizität halt eben auch mit ins Spiel, dass sich dein Gehirn halt eben auch auf neue Dinge halt eben entwickeln kann und auf neue Dinge halt eben anpassen kann.
1: Immer. Und zwar bis zum letzten Atemzug, bis du umfällst.
0: Ha, genau. Und darum sollte auch dieses dieses Thema auch immer in den Köpfen der Menschen bleiben, dass unser Gehirn sich immer wieder entwickeln kann. Es ist nicht nicht mehr so wie bei, beim Neandertaler, dass wir wirklich von Gefahren um, umgeben sind, definitiv. Auf jeden Fall. Also wir haben es selber in der Hand. Wir sind selbst die Piloten unseres eigenen Lebens, was ich immer sehr, sehr spannend finde. Steht jeden Tag in meinem Dankbarkeitstagebuch. Und das ist genau der Punkt, den viele Menschen vergessen, weil ich lerne so viele Leute kennen, die sagen mir dann zum Beispiel so Sachen wie, ja, ich bin halt so, ja, ich ticke eben so oder so war ich immer schon, da kann man halt nichts dran machen. Aber das sind aus meiner Sicht nur negative Glaubenssätze, Affirmationen, die ich mir selber einrede, weil ich vielleicht nicht weiß, dass mein Gehirn doch so lernfähig ist, was mir gar nicht bewusst ist oder einfach halt in der bequemen Komfortzone bleiben will, ja?
1: Ja, also dazu gibt es eigentlich mehrere Sachen zu sagen. Also wenn zum Beispiel ein junger Mensch sagt, ich bin halt so, das ist immer so gewesen, dann ist der Verdacht liegt da sehr nahe, dass das immer die Eltern gesagt haben und dass er das einfach wiederholt, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass es eine Wiederholung ist. Dann natürlich Unwissenheit. Das ist der zweite Faktor. Wenn ich nicht weiß, was ich mit meinem Gehirn anfangen kann, dann mache ich auch nichts damit. Das ist ja ganz klar. Das ist ja wie so ein Tool, äh, wie so ein Gewicht, das in der Ecke rumliegt, wenn ich nicht weiß, wie ich es benutze. <lacht> genau. Dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht benutzen, Richtig. nehme ich mal Richtig. an. Und das Dritte ist, dass wir natürlich Gewohnheitstiere sind. Und es gibt nichts Schwierigeres, als eine Gewohnheit zu durchbrechen. Mhm. Nichts Schwieriges. Also alle, die jemals Diäten angefangen haben oder sich in einem Fitnessstudio angemeldet haben und dann eine Karteileiche geworden sind und nie wieder hingegangen sind, können davon ein Lied singen, dass wir einfach Gewohnheitstiere sind und li lieber wieder zurückfallen in das, was wir kennen, als dass wir etwas Neues machen. Und natürlich möchte ich mit vollem Enthusiasmus allen unseren Zuhörern zurufen und dass sie sich das bitte für immer merken, dass man das Gehirn immer und immer und immer bis zum letzten Atemzug trainieren kann. Und man kann sogar, wenn vielleicht Zuhörer Eltern haben, die vielleicht an Demenz leiden oder Alzheimer oder an schon so ersten frühen Stadien, man kann sogar diese Entwicklung rückabwickeln. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, kommt immer darauf an, wie stark das Gehirn schon betroffen ist, aber man kann es signifikant verbessern. Und auch ein gesundes Gehirn, das können wir auch natürlich dauernd optimieren. Das ist ja klar, das ist ja das, was wir machen als Trainer und als Coaches, dass wir ständig gucken, wie kann ich, mich selber optimieren, wie kann ich meinen Körper optimieren, wie kann ich mich optimieren, wie kann ich meine Partnerschaft verbessern, wie kann ich mein Berufsbild verbessern, mein, meine Beziehung zu Kollegen. Also auch das ist alles eine Sache von Entscheidungen. Wenn ich mich entscheide, ich will äh, ein besseres Leben haben, ein positiveres Leben, ein glücklicheres Leben, dann kannst du das tun, indem du dein Gehirn benutzt. Richtig,
0: also gut. Viele Einflüsse von den Eltern, wie wir gerade gehört haben, äh, an den Punkt habe ich nicht mehr gedacht. <lacht> ich habe dann immer noch die bequeme Komfortzone vorgeschoben. Oder einfach die Unwissenheit, dass der Mensch dann doch denkt, es, es ist halt so, es ist un, unänderbar. Und ja, aber die Eltern machen da natürlich noch viel. Da hast du vollkommen recht.
1: Ja, ja, das ist ja die erste Konditionierung, ja. die wir mitkriegen, weißt du, stimmt. das darfst du nicht vergessen, die Eltern sind unsere Vorbilder, das heißt wir plappern und ahmen erstmal alles nach, was die machen ja, stimmt. und wenn wir nie geschafft haben, ein eigenes Leben zu leben, dann kommen wir da auch schwer raus, deswegen sind Coaches so wertvoll oder Seminare oder Podcasts oder YouTube oder was auch immer, dieses gesammelte Wissen von, von uns allen im Netz, das ist so genial und das kann man einfach immer sich anhören und angucken und, und benutzen.
0: Ja, und mir kommt doch jetzt gerade noch eine Sache in den Sinn, die ich eigentlich schon, wahrscheinlich schon komplett vergessen habe. Aber als Kind habe ich immer gesagt, ich kann das nicht. Ja, ich kann das nicht, weil ich bin ein Kind vom Dorf und auf dem Dorf, da lebt halt kein Stadtmensch. <lacht> auf dem Dorf, da sind die Träume eher kleiner. Das, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wo du es gesagt hast mit den Eltern. Äh, das ist wirklich, tatsächlich, das passt. Mhm, passt sehr gut. Was ich aber dann auch gemerkt habe, darum auch natürlich das Thema Neuroplastizität, was ich so wichtig finde und was, was so elementar ist, dass ich wirklich, wenn ich dann aus der Komfortzone raus bin, wenn was irgendwas unbequemes ist, ich mache was, was mir vielleicht Angst gemacht hat oder äh, ja vor, vor, vor einer Sache, vor der ich mich wirklich gefürchtet habe und habe die dann aber umgesetzt, habe ich einfach gemerkt, wie schnell das dann funktioniert irgendwann, wenn du da wenn du dabei geblieben bist. Ja, das heißt, ich habe ja damals mit 15 Jahren in mein, mit meinen 43 Kilogramm Körpergewicht mit dem Fitnesstraining angefangen. Ja hab mich auch nicht getraut, das irgendjemandem zu sagen und hätte auch nie gedacht, <lacht> hätte auch jetzt nie gedacht, dass ich in 26 Jahren mal hier am Mikro stehe mit der Michaela Merten und ein Interview führe. <lacht> Geiles Thema auf jeden Fall, dass ich so lange dabei bleibe. Aber es hat einfach irgendwann was war es halt eben drin? Ich musste nicht mehr darüber nachdenken, ob jetzt heute ein Training stattfindet oder ob ich mich jetzt heute entsprechend meiner Zielsetzung ernähre, also, also mehr esse als früher, ähm, oder ob ich früher schlafen gehe, ähm, welche Handeln ich benutze, etc., weil es irgendwann automatisiert war. Und das finde ich auch so spannend. Wenn ich Menschen im Coaching erleben äh, habe, wo ich dann, wo ich dann merke, dass ich mit einer kleinen Routine, mit einer klitzenkleinen Routine beispielsweise morgens aufstehen und Glas Wasser trinken, mega spannend, dass ich damit schon so große Veränderungen herbeiführen kann.
1: Ja, unglaublich, ne? Ja, unglaublich. ich, ich bin auch immer wieder erstaunt, weil ich denke das weiß doch jetzt schon jeder, dass er nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken soll und wenn er mag, einen Spritzer Zitrone rein oder Ingwer. Und dass das so unglaubliche Verbesserungen sind vom vom ganzen Gefühl. Ich denke mir, das, das kann ich doch jetzt nicht nochmal erzählen, das weiß doch
0: jeder. Ja, ja genau, genau
1: weiß, weiß auch jeder. Aber das ist doch noch ein Beispiel gewesen. Aber die Sache ist... Nein, 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 nein aber nicht 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 jetzt wegen dir, sondern es ist gut, dass du das auch immer wieder sagst und ich auch, weil es weiß eben nicht jeder. Das wollte ich nicht damit sagen.
0: Wer weiß, wer weiß. Aber, ich, ich, aber egal was für eine Routine ich einbaue, ich versuche natürlich mit kleinen Routinen anzufangen, mit einer Sache, die vielleicht ein Türöffner ist, die auch vielleicht gar nicht so sehr aus der Komfortzone rauskommt, ja, dass man immer noch so ein bisschen Bequemlichkeit auch hat, aber was das für einen für einen Effekt verursacht im Leben, ja, wenn ich wenn ich wenn ich 30 Tage da merke ich vielleicht noch nicht viel, aber wenn ich 90 Tage oder 120 Tage am Stück jeden Morgen ein Glas Wasser getrunken habe, dann wird sich wahrscheinlich mein Körper verändert haben. Oder wenn ich jeden Morgen beispielsweise mein Liegestütz mache. Oder wenn ich wenn ich tatsächlich jede Woche regelmäßig meine Trainingseinheiten mache. ja Ich habe über das Thema auch schon oft gesprochen, aber worüber ich noch nie gesprochen habe, ist eigentlich der wissenschaftliche Aspekt. Also der ganze wissenschaftliche Aspekt, wie... Verändert sich unser Denken oder wie verändert sich unser Gehirn? Welche neuronalen Verschaltungen finden da statt? Und ähm, worüber ich auch noch nicht so im Detail gesprochen habe, ist, wie lange sowas dauert, bis es sich wirklich wirklich neu verästelt hat sozusagen. Lass uns da mal einfach mal drauf eingehen, dass wir mal gucken, wie sich unser Gehirn verändern kann.
1: Ja, ja, ich war ja noch nicht mit den Hormonen. Ah, okay, okay. okay wir ja. haben ja noch <lacht> haben die Hormone. Wir haben ja noch Hormone, Stimmt. Wir haben ja natürlich noch das super, super Glückshormon Serotonin. Ah, genau. Ne, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Und zwar Serotonin ist super wichtig für die Informationsverarbeitung und die Datenverarbeitung im Gehirn. Das heißt, wenn wir einen Serotoninmangel haben, dann kann es sein, dass wir Gedächtnismangel haben oder Konzentrationsmangel. Viele Leute, die zu mir kommen, sagen, oh, ich mein, ich kann mich gar nicht auf meine Ziele fokussieren, ich kann mich nicht konzentrieren, Ich meine Aufmerksamkeitsspanne ist total kurz und dann kann es sein, ich meine, jetzt bin ich kein Arzt und natürlich auch kein Wissenschaftler oder Hirnforscher, aber ich habe einfach so meine Erfahrungen im Coaching gemacht und auch an mir Erfahrungen, dass dass das sein kann, dass dann Serotoninmangel ist. Also das sind Menschen, die viel zu Hause hocken, wenig in die Sonne kommen, weil wir brauchen natürlich, unser Gehirn braucht Sonne und das ist Vitamin D. Und Vitamin D, und das kann jeder nachlesen, brauchen wir, um die Knochendichte und die Knochenstärke aufzubauen. Und das ist ein, ein Glückshormon, was mit zum Beispiel, haben wir Ernährungswissenschaftler gesagt, mit Aminosäuren oder Vitaminen und, und Mineralien aufzubauen ist. Und das ist halt super wichtig für Herz- und Kreislaufsystem, Also und auch für den gesunden Schlaf. Also wenn zum Beispiel Leute, ganz viele Leute können ja gar nicht richtig gut schlafen, ne? Das ist ja auch so erstaunlich. Und dann kommen die und sagen, ja, was soll ich denn da machen? Und dann sage ich, ja, da gibt es mehrere Ansätze. Aber das Wichtigste ist erstmal, das würde ich jetzt überraschen oder nicht, barfuß gehen. Barfuß gehen auf der Wiese. Das hat sogar schon Pfarrer Kneipp gesagt. Der hat allen, die nicht schlafen könnten, gesagt, morgens über das Gras, Gras gehen, über den Tau, über den Morgentauen latschen und äh, überhaupt erstmal wieder die Füße spüren, weil die, Erde hat ja ein Magnetfeld, das wissen wir ja, wir haben ja Nord- und Südpol, wo gehen, wo gehen die Magneten hin? Und dieses Magnetfeld ist natürlich auch in unserem Körper zu finden und wenn wir durch schlechtes Schuhwerk, falsche Schuhe oder überhaupt nicht barfuß gehen, von diesem Magnetfeld abgeschnitten sind, dann kriegen wir auch nicht genügend Energie. Das ist zum Beispiel jetzt ein ganz konkreter Tipp, wie man äh, wieder zum ruhigen Schlaf kommt. Dann gibt es noch Oxytocin, das ist natürlich auch so ein der Lieblingshormone von vielen Menschen, weil das ist das Kuschelhormon. Und das ist so dieses Hormon, wo man einfach mit viel Umarmungen kuscheln, halten, streicheln, natürlich auch Sex, ist ja klar. Und das kann halt super gut Stress reduzieren. Alle diese Hormone reduzieren Stress aus ihrer Richtung. Und das entspannt natürlich total und es kann auch das Belohnungszentrum aktivieren. Also wenn wir gestreichelt werden, haben wir natürlich auch das Gefühl, dass wir belohnt werden. Dann kommt wieder Dopamin. Also die sind ja jetzt nicht einzeln, sondern die bewirken sich ja auch gegenseitig. Das ist ja so ein ganzer Hormoncocktail. Und um deine Frage zu beantworten, wie lange braucht denn das, bis das Gehirn sich überhaupt umtrainiert oder überhaupt mal anfängt zu trainieren? Also gibt ja diesen hübschen Spruch, Klischee, Achtung, Klischee, einmal ist kein Mal. Das stimmt ja, klar, weil wenn etwas nur einmal gemacht wird, sagt sich das Gehirn, nee, das meinte ja nicht ernst dieser Gehirnbenutzer, machen wir nicht. Beim zweiten Mal denkt sich das Gehirn, mal gucken, wo das jetzt hinläuft. Beim dritten Mal sagt er sich, oh mein Gott, ich glaube, wir müssen jetzt hier irgendwo Ressourcen rausholen, weil es könnte zu einer Gewohnheit werden. Shit, ich muss mich bewegen. Und dann kommt natürlich das vierte, fünfte, sechste, siebte Mal. Und deswegen ist halt Wiederholung, üben, 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 tun, 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 aktiv, aktiv, aktiv sein, so unglaublich wichtig, weil sonst überhaupt gar keine Routine passiert. Und Verhaltensforscher haben eben, Verhalten erforscht und haben erforscht, dass wir mindestens drei Wochen brauchen, jeden Tag die gleiche Tätigkeit, Routine, zu vollziehen, bis, bis das Gehirn überhaupt sagt, okay, okay, ich kaufe es ein, jetzt machen wir es. <lacht> Gut, dann machen wir das eben. Und dann auch nicht mehr zurückfällt. Mhm. Wenn wir dann natürlich nach drei Wochen sagen, yay, yeah, ich habe die 21 Tage gemacht, diese Challenge ist ja prima, jetzt kann ich wieder mich hinsetzen und ein Bierchen trinken, kannst du als Belohnung machen. Aber Achtung, Gehirnbenutzer, bitte sei dir bewusst, dass es auch wieder dazu führen kann, dass ähm, die Gewohnheit wieder zurückschnalzt, weil das Gehirn sagt, ach Mensch, das haben wir ja 40 Jahre gemacht, auf dem Sofa gesessen und Bierchen getrunken, das andere haben wir nur drei Wochen gemacht. Hm, was soll ich jetzt mhm. machen? Ich glaube, ich bleibe bei der alten Gewohnheit. Genau.
0: Das ist genau der Punkt.
1: Und deswegen fallen wir immer zurück. Genau
0: der Punkt. Ja. Ich habe damals mal in irgendeiner Podcast-Folge auch mal über die drei Wochen gesprochen. Es gibt aber auch irgendeine eine schöne Studie, die aus, dem, aus den USA kommt, wo es dann darum ging, wie lange dann die einzelnen Probanden brauchten, bis eine Gewohnheit dann wirklich etabliert war. Und ich glaube, die Zahlen reichen von drei Wochen bis äh, sechs Monate oder so. Ich
1: weiß es nicht. Ich glaube, das hat mit dem Individuum zu tun. Garantiert. Ich glaube ganz einfach, das hat mit dem Willen, mit der Willenskraft des einzelnen Menschen zu tun.
0: Garantiert, garantiert. Aber die Sache, die, die halt noch mal äh, schwerer wiegt, das ist tatsächlich die neuronale Verschaltung, die du in den drei Wochen herbeiführst und an dem einen Tag, wo du es nicht durchführst, wieder komplett rückgängig machen kannst. Und das ist das Faszinierende an der Sache. Menschen, die drei Wochen lang an ihrem Ziel festhalten und irgendwann wieder aus dem Urvertrauen auch rausfallen und ins Zweifeln geraten, die werden wahrscheinlich, wenn sie das immer nur drei Wochen schaffen, nie ans Ziel kommen, ja? weil wir einfach halt die Muster wieder komplett rückgängig machen. Und der nächste Punkt natürlich, klar, natürlich Serotonin völlig vergessen. <lacht> Haben wir aber noch im habe ich aber noch im Sommer angesprochen, wo es um den gesunden Schlaf ging und ich glaube, dass der Kneip damals wahrscheinlich das auch meinte in Verbindung mit der Sonne, um äh, am Morgen übers frische Gras zu wandern und dann möglichst viel Sonne zu tanken, weil Sonne natürlich Serotonin produziert, definitiv und aber auch die Aminosäure, die du angesprochen hast, eben noch Tryptophan dazu kommt und Serotonin dann in der Nacht dann auch ausreichend produziert, dann auch zu Melatonin umgewandelt werden kann und dann natürlich einen gesunden Schlaf.
1: Aber wenn wir keine Rezeptoren dafür haben, also wenn Rezeptoren, man kann jetzt nicht hier irgendwie wissenschaftlich <lacht> Kauderwelsch reden, sondern wenn wir keinen, wie soll man sagen, keinen Mitspieler haben im Gehirn. Ne? Rezeptor ist etwas, was antwortet. Also wenn wir im Gehirn aber nichts haben, was darauf antwortet, dann können wir uns mit äh, Aminosäuren vollschütten, also so mit Nahrungsergänzungsmitteln und dann werden die wieder rausgeflasht, weil da gar kein äh, keiner ist, der es auffängt. Deswegen ist es auch total wichtig, das Gehirn zu trainieren und nicht einfach nur die ganzen, du weißt schon, die Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken, genau. weil sie dann wieder, so, wieder rauskommen.
0: Genau, da muss man so ein bisschen gucken. Wichtig ist insgesamt natürlich alles irgendwo im, im Zusammenspiel zu haben. Aber Serotonin natürlich ein extrem wichtiges Glückshormon. Was auch im Training halt eben vorkommt, irgendwo dein äh, Adrenalinschub ist vorbei und dann kommt das Dopamin und das Serotonin, was dann natürlich wieder das Glück, das Glück halt mitbringt, nach so einem Krafttraining dann auch das geschafft zu haben, was man gemacht hat. Definitiv, absolut. Und darum, wie gesagt, einmal ist das Gehirn trainierbar, immer noch. Und äh, je nachdem, wie lange du dann wirklich die, die neue Routine beibehältst, je besser wird sie dann auch automatisiert irgendwann und dann komplett autonom. Und das ist dann das, was dann die Routine auch so machtvoll macht, finde ich.
1: Ja, klar. Und ich finde einfach, ich kann es nur ganz oft betonen, ein Coach ist total wichtig dazu, weil wenn wir gegen uns selber ankämpfen, gegen unsere eigenen Gewohnheiten oder unseren eigenen Schweinehund, ist es natürlich viel, viel schwerer, als wenn jemand an der Tür klopft und sagt, so, jetzt gehen wir mal laufen oder jetzt machen wir mal das Training oder so. Das ist, das ist einfach der Punkt. Ne? Wir, wir können das kaum alleine.
0: Ich merke das auch halt wirklich jeden Tag, wenn ich halt auch mit Klienten zusammenarbeite, die dann vielleicht eine schlechte Tagesform mitbringen, aber trotzdem sagen, pass auf Poli, ich bin heute hier, weil ich will jetzt doch Leistung bringen, das finde ich immer sehr geil und da ist auch dann der, der Stups, den du eben auch schon angesprochen hast, auch total wertvoll, definitiv. Und, und wenn dann der Mensch irgendwann, das habe ich ja im Coaching auch ganz, ganz viel, wenn dann der Mensch mal merkt, was, was er mit der Routine, also das regelmäßige Training bei mir zum Beispiel oder auch die gesunde Ernährung, dann so bewirken kann, dann merkt er erstmal was an Potenzial in ihm steckt. ja Also die Chancen, die er zum Wachstum hat, die nimmt er ganz, ganz, ganz anders wahr, finde ich. ja Also ganz spannendes Thema. Lass uns aber noch mal ganz kurz zurück, einen Schritt zurückgehen. Wenn du jetzt einen Menschen hättest, ja, der, der sich unheimlich schwer tut, dann in eine neue Routine reinzukommen, der unheimlich schwer aus dem, aus, diesem, aus dieser Komfortzone rausbrechen kann. Wie schaffst du es denn trotzdem, den umzuprogrammieren, dass er dann doch, doch ganz bald dann auch dranbleiben kann? Hast du
1: da einen Trick? Ja, mhm. ja, ja. Und zwar, es kommt immer auf die ganz, ganz persönliche Motivation drauf an. Das heißt, in deinem Coaching-Gespräch frage ich dann nach Familie oder nach Werten oder nach, nach Dingen, die ihm wichtig sind, die auf dem Herzen liegen. Und manche Menschen, die können super guten Halbmarathon laufen, weil sie für Krebspatienten laufen oder für ein leukämiekrankes Kind oder Spenden sammeln oder für die Nachbarin, die im Rollstuhl ist. Oder oder, das heißt, manche Menschen, die sind so gepolt, dass sie lieber für jemanden anderen etwas tun und sich da unglaublich motiviert fühlen, als für sich selber. Und das sind einfach, äh, muss man einfach sehen, wie ist der Charakter gestrickt von dem Coaching und dann das ein bisschen rauskitzeln. Und bis jetzt habe ich es immer geschafft. Also auch Menschen, die rauchen mussten, weil sie gesagt haben, ich muss rauchen, habe ich auch dazu dann motiviert, mit dem Rauchen aufzuhören, weil es kommt immer darauf an, was ist deine Belohnung, nachdem du das geschafft hast, diese destruktive Gewohnheit aufzugeben.
0: Ich gehe ähnlich vor, weil ich habe das bei mir genauso. Ich habe auch natürlich Menschen, die sich dann halt irgendwann zwingen, sie möchten jetzt sportlich was tun, weil irgendwo merken, sie, dass die Gesundheit nicht mehr so mitspielt. Was mir dann auch wichtig ist, genau wie bei dir auch, Einmal sind mir natürlich die Werte besonders wichtig. Welche Werte hat der Mensch in seinem Leben? Oder vielleicht hat, vielleicht hat er sogar Anti-Werte, die dem entgegenstehen, was wir gerade tun wollen. Und dann lasse ich mir ganz, ganz oft, sehr gerne vor allen Dingen, mal sein Warum aufschreiben. Und das nicht nur einmal, warum möchtest du dann starten, sondern schreib mir 30 Gründe auf, warum du denn was verändern möchtest. Und das ist dann eine geile eine geile Arbeit am Klienten selber, weil er selber in sich hineinhorcht und tatsächlich feststellt, ist das, was ich jetzt gerade tun will, kommt das aus mir selbst? Also ist es wirklich intrinsisch gepolt oder ist das irgendwie viel von außen, dass ich, dass ich im Außen her doch das erreichen möchte, weil ich möchte, dass die Menschen anders über mich denken und anders über mich reden, ja? Ja, ja
1: das ist ganz auf diese ganzen Überzeugungen, ja, ja.
0: Schwieriges Thema, weil das das Problem ist nämlich dann, wenn ich wirklich merke, dass der Klient eher vom Außen gesteuert ist, ist das Coaching schwer, weil die Motivation wird nicht lange halten, Ja. Ganz ganz im Gegenteil zu dem Menschen, der wirklich von sich selber was verändern will. Und das sind die Klienten, mit denen ich auch wirklich arbeite. Weil mit denen kann man arbeiten und da kann man auch Ziele erreichen. Weil, wenn du wenn du das selber hast im Coaching, wenn du, wenn du merkst, der Mensch, der wird nur von außen gesteuert, kann man natürlich auch irgendwo auflösen, woran liegt ja? Aber es ist unheimlich schwer, mit ihm einen Anfang zu setzen. Also das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Ja, das ist halt dann die Vorbereitung. Also ich nenne das dann gar nicht den Anfang, sondern das ist die Vorbereitung erstmal zu gucken, wo bist du denn? Ja, was willst du? Was sind deine Werte? Sind das wirklich deine Werte? Also das ist für mich so die die Vorbereitung. Manchmal braucht man einfach zwei, drei Coaching-Sitzungen oder zwei, drei Seminare, bis der Coach so weit ist, dass er bemerkt, wow, oh mein Gott, ich habe ja ein Leben für andere gelebt. Also quasi nach deren Werten, nach deren, was die wollen von mir und was ich wollen soll und nicht, was ich wirklich will in meinem tiefsten Herzen. Also das ist natürlich ein sehr, also für mich ist es halt ein sehr erfüllender Weg, so zu arbeiten, weil ich dann jeden an die Hand nehmen kann. Natürlich kann jetzt nicht jeder so, so ein ähm, Training machen wie bei dir, aber bei mir, ich habe ja Menschen, die seelisch an sich arbeiten sehr stark und die einfach sagen: Ich will von meinen alten Blockaden runterkommen. Ich will da wegkommen. Ich will das transformieren. Ich will nicht mehr das Gefühl haben, ich lebe ständig im Mangel oder ich, ich bin nicht gut genug oder mit Mangeln mit Minderwertigkeitsgefühlen. Also das ist etwas, was mir natürlich sehr nah am Herzen ist, weil ich das so gut kenne. Ja, dieses Gefühl, sich wieder letzte Dreck zu fühlen und sich dann langsam wieder aufzubauen und zu sagen: Hey, du du bist Gut genug und du bist was wert und, und du bist auch wundervoll. Das ist sehr berührend.
0: Ja, es ist immer, es ist immer wichtig. Also, es ist immer wichtig, dass ich dann. Wenn ich dann ein Warum habe vom Klienten, dass das dann wenigstens ein Stück von ihm selber kommt und dass man daran arbeiten kann. Ich sag ja Auflösen, Auflösen muss oder kann man es auf jeden Fall, aber es ist halt am Anfang wirklich viel Arbeit, dann auch wirklich zu gucken, was steckt denn in dir selber? Was ist denn dein alternativer Wunsch? Wofür bist du denn dankbar dann, wenn du das geschafft hast? Immer ein wichtiges Thema finde ich. Wofür bist du denn dankbar, wenn du das erreicht hättest? Ja, wärst du dann dafür dankbar dafür? Oder ist es wirklich nur, dass du einfach zufrieden bist, weil die anderen jetzt anders über dich denken? Mhm. Weil das, ja, weil das ist nämlich das nächste Thema. Und zwar nämlich die ganze, der ganze Punkt rund um die Dankbarkeit. Ja, ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht vor kurzem und ähm, habe auch darüber gesprochen, warum die Dankbarkeit so wertvoll ist, gerade auch für für Gesundheit so, so viel ausmacht. Aber auch hier würde ich gerne einfach mal hören, wenn der Mensch sich für etwas dankt im Leben oder wenn er, wenn er wirklich herzensglücklich ist, weil irgendwas passiert ist, für, für was er dankbar ist, was passiert da genau im Gehirn? Ja, das war der erste Teil meines Interviews mit Michaela und du hörst es selbst, wie sehr auch sie für ihre Berufung brennt und mit ganzem Herzen dabei ist. Definitiv eines der besonderen Wunder, die man als Coach Tag für Tag erleben darf. Denn am Ende ist es egal, ob man Menschen als Online-Personal-Trainer oder auch wie Michaela als Glückscoach zu einem erfüllten und glücklichen Leben verhilft. Außerdem ist dem aufmerksamen Hörer aufgefallen, dass es eigentlich noch gar keine Solo-Episode zur Dankbarkeit hier im Podcast gab. Auch wenn ich mit vielen Gästen über die Dankbarkeit gesprochen habe. Diese Episode habe ich leider auch 2019 irgendwann ins Archiv verschoben und wollte sie unlängst neu produzieren. Du darfst also weiterhin auch in mich vertrauen und gespannt bleiben. Wie auch auf die kommende Episode mit Michaela. Denn das erwartet dich beim nächsten Mal. In der nächsten Episode spreche ich mit Michaela über die Macht der Dankbarkeit und wieso gerade eben die Dankbarkeit so viel im Leben verändern kann. Außerdem werden wir uns den Stress und seine Folgen vorknöpfen. Es wird natürlich ein echter Thriller, auf den du dich freuen darfst. Heute aber wünsche ich dir, jetzt so frisch nach dem Weihnachtsfest, schon einmal frühzeitig einen großartigen Start ins Jahr 2022. Außerdem wünsche ich uns allen, nachdem das Podcastjahr 2021 zumindest hier recht beschaulich verlief, dass 2022 wieder vollgepackt ist mit all dem Wissen, was ich dir und der Welt mitgeben will. Ja und mit diesen abschließenden Worten wünsche ich dir nun erst einmal einen tollen Start in den Tag. Danke dir, dass du mir wieder deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast und dran geblieben bist und freue mich auch auf die kommende Episode mit dir. Damit dieser Podcast dir immer den maximalen Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zum Wunschkörper bietet, investiere ich jede Woche viel Zeit, Liebe und Herzblut in dieses Projekt. Hast du also Feedback, egal ob Lob oder Kritik zu dieser oder vergangenen Episoden dieses Podcasts, dann schreib mir ganz einfach an info@polionstage.de. Ich freue mich auch schon bald von dir zu lesen. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf poorlyonstage.de/blog. Außerdem lohnt es sich für Dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitnesstipps anzuschauen. Ich freue mich auf Deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt.